0: Hallo, mitt navn er Sondre, og tenk på det, det er bare seks måneder til julaften. Jeg begynte å tenke på det når Kutjoni sa det, og først så ble det sånn, åh, tenk så dig, nå er det snart jul, gaver, styr og stell, men så slo det meg at, oi, jeg føler just jeg er pakket opp, pakket. og det er seks måneder siden, det vil si at det er like kort tid tilbake igjen, eller fram igjen til julaften, og så ble det sånn, åh, det her, det her blir mye styr og stell, men... Heldigvis så er det verken måneder av telling eller julaften jeg skal snakke om. For cirka to uker siden så kjørte jeg på vei hjemme i bilen min. Jeg jobber på Moi og pendler til høyre dag, så jeg får mye tid i bilen. Uh, og då satte jeg og tenkte på noe. Jeg hadde en sånn uh, litt vond smerte inni meg. Uh, skal snakke mer om den senere. Men det låg det og knakte og knakte og knakte. Og så hørte jeg en podcast der de fortelte en bibelhistoria som bare virkelig traff mig. Uh, og det utenfor denne jeg har lagt noen tanker i dag, så jeg har ikke lyst til å dele noen tanker og noen uh, med dere i dag. Og temaet i dag det er at det er hensikt i din smerte. Og jeg jobber som ungdomsleder her på U-Britannia. Og det jeg hører, jeg føler litt for ofte, det är det at ungdommer säger att ja, men... Hva er vitsen? Hva er meninger? Hva er med det? Hvorfor skal vi gjøre det? Det er, er, er ikke noe poeng med det. Det ser rett og slett ikke meninger. Og jeg vil kanskje dra det så langt og si at hvis du spør folk generelt hva de føler om smerte, liker de det, synes de er positivt, negativt, så vil så si, alle si at smerte er noe negativt, det er noen ikke liker, det er noe feilt. Nå vil kanskje si at, at smerte, det hater jeg. Men jeg vil på en måte si at det er ikke helt sant for når du tenker litt på det, så tror jeg at folk absolutt ikke liker smerte når det er uten en hensikt. For eksempel hvis noe plutselig skjer med bilen din helt uten grunn, hvorfor i alle dager skjer det dette? Det er en type smerte som vi ikke liker. Hvis det er et brudd i et forhold, et eller annet vanskelig forhold, som hvor er greia med det, hvorfor, hvorfor er den smerten her når det ikke er noe hensikt til denne poeng, da er den en smerte ikke liker. Det kan også ting som er relatert til Corona nå med for eksempel Sykdom, det kan være jobb, det kan være at du har masse unge hjemme, mye styr, mye bråg. Hva er poenget, hva er greia med dette her? Så folk, eh, de hater ikke smerte, men smerte uten hensikt. Og jeg vil jo si at folk, det er jo, kan jeg på en måte bevise for dere øyeblikk, men folk, de kan til og med betala nok så mye for å oppleve smerte, hvis det er en hensikt, hvis det er en belønning, hvis det er et poeng bag. For eksempel, det finns folk som betaler flere tusen for å reise til Oslo eller New York eller samme AK, og springer et marathon og bruker liksom 3-4 timer på å virkelig slite seg ut, kjenne på vondhet og bare ha det helt forferdelig. Hvorfor gidder de det? Hvorfor gjør de det? Jo, for det er en belønning. Det er en payoff. De får på en måte kjent på en mestringsfølelse. Jeg får til noe. Jeg takler noe. Og da klarer de å stå imot all den smerten. Jeg bodde seks måneder i Ecuador, og der prøvde jeg meg på noe som hette CrossFit. Og da begynte vi å komme inn og liksom, sa, ja, nå kjører vi i gang. 4 sit-ups, 4000 000 4000 4, 4 pull-ups, så springer med 4000 000 kilometer, og det gjør med 4000 000 ganger. Og så på en måte er vi ferdige med oppvarminger. Og jeg tenkte, hvorfor i alle dager gidder folk å betale, liksom? totritt synkrone for et år med det her, det er helt forferdelig. Det 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 er kjempe Men grunnen til det er jo fordi at der fremme, når du går gjennom det, når du står imot det, eller når du holder på med det, så er det en belønning. Du kommer i bedre form, eh du spiller kanskje bedre fotball, det blir lettere å gå på jobb. Der er en belønning. Derfor tåler folk smerte. Eg kjær mor og ho har føtt 6 unger. Eh eg har aldri vært med på det selv, heldigvis ennå. De sier at det på en måte er noe av det verste du kan gjøre. Så liksom, hvorfor gidder hun at du har gjort det 1, 2, 3, 4, 5 gånger og allikevel gjør det en gång til? Jo, for når du får ut den ungen og holder den, så, så er det hensikten. Det er en belønning, det er på en måte en vits, en mening med den smerten du går igjennom. Og det er på en måte det jeg skal snakke om i dag, at i din smerte, uansett hvor du står i, hvor du sliter med, hvor som er vanskelig, så er det en hensikt. Jeg har lyst til å bare be litt før vi far, jeg bare ber om at du gjennom ditt ord i dag skal åpne opp hjertene dere, slik at vi kan se at de tingene som vi sliter med, de tingene som er vanskelig, eh, kan du på sikt vise dere enn hensikt i. Amen. Og jeg vet ikke om du er lov å si, men jeg skal, jeg skal lese et litt bibelass, som jeg føler at det ikke alltid gir helt mening, og jeg skjønner ikke helt. I starten av det skjønner jeg ikke det sto der, hvor var poenget med det. Og det står i Lukas 22:31. Der står det, det Jesus som sier «Simon, Simon», og jeg bare forklarer det nå, så jeg slipper å forklare det resten av gangen jeg leser. men Simon, Simon, det er på en måte, han får navnet Peter, så når jeg sier «Simon, Peter», så er det samme person. Men her sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Simon, se han har krevd å få sikt til som vet det». Og det han egentlig sier her, er på en måte at djevelen har kommet og spørt om jeg kan testa Simon Peter, eller teste disiplene. Eh, så setter de på prøve, og... Eh, og det som jeg ikke helt skjønner her, er på en måte det rare svaret til Jesus. For det jeg alltid har lært på søndagsskolen, er at når på en måte djevelen står mot Jesus, så er Jesus all makt. Han, djevelen er ikke sjans mot Jesus. Det er på en måte ingenting å snakke om. Så jeg tenker at nå tar Jesus bare og altså, feies til djevelen. Han får ikke lov til å på en måte teste eller prøve eller, eller se på disiplene, men det, 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 må, det er bare å avfeie Jesus. Og derfor synes jeg det som står i 32 er litt rart. For der svarer Jesus. «Simon, Simon, se Satan har krevd å forsikte dere som vet det.» Men jeg bar for dig at din tro ikke måtte svikte. Jeg tenkte, hæ? Hvor er greia Jesus? Her på en måte kommer djevelen og sier at jeg har lyst til å teste dine så svarer han bare at jeg skal be for dere om at du ikke må svikte når dig prøvelserne kommer. Så han på en måte lar det skje. Og av og til kan det føles som at med er under angreb av djevelen. Eh, det kan være at du plutselig blir syk. Det kan være eh, jobb eller skole som du absolutt ikke får til. Eller at du plutselig bare i en eller annen måte, så sitter du helt fast. Eh. Og det kan jo være ting som vår nå, i den perioden vi har med korona, at du tenker at, yes, denne våren, da, da skal jeg på en måte finne drømmemann eller drømmedamer og så gifter meg. Eh, det var vanskelig, og nå plutselig så får du ikke lov gå ut av huset, og du får så vidt ikke lov gå på butikken. Og hvordan i alle dager skal du da treffe drømmemann eller drømmedamer når ikke du kommer deg ut? Det kan være at du hadde hatt, du har unge eller et eller annet som sikkert, vet du hva, denne våren sier til om ungene kom til sak til deg, jeg skal satse på skole, jeg skal få bedre karakterer, og jeg skal virkelig gjøre det bedre. Eh, men så er det kaos hjemme, du har tre, fire unger som holder på, eh, du får oppgave fra læreren, du skjønner ingenting, du skal prøve å lære deg, du får ikke til noe, eh, og så går ting bare dårligere. Det kan være på jobb, at du har et mål, et eller annet dere skal nå, eh, men så er det bare så mye som skjer rundt deg, at når du har hjemmekontor, så får du på en måte ikke jobb du de gjennom det det kan vara andra ting också i det i en vanlig hverdag. Det kan vara smärta i form av jobb, vänner, familje, i skärga. Det kan vara mycket som mode påför och och smärta. Och det jag är här för att säga till er idag är att när du känner som at djävulen angriper dig, så husk detta. Någon gång så kommer Guds smärta när Guds med smärta. Men för att Gud ska göra något igenom dig så man han av og til gjøre noe i deg. Og av og til de han må gjøre i deg før han kan gjøre noe gjennom deg, de kommer i smerte. For jeg tror eh, 100% at Gud er skapt hver og en, med en hensikt, med et mål, med et kall. Eh, så i alle dere så er det en hensikt og det er et kall, men av og til for at Gud på en måte få ut det potensialet, så må han gjøre noe inn i dere før han kan gjøre noe gjennom dere så sier ikke jeg at på en måte, sånn som jeg leste i bibelvarset her, det er at kommer og spør. Det er ikke Jesus som påfører det, men han tillader det, for han vet at den smerten som Peter kommer til å kjenne, den er det han er hensiktig i. Og når jeg ser på Simon Peter, så blir jeg litt sånn, han, jeg får litt sånn god følelse, for det at han er på en en person som får meg til å føle meg bedre, for han er en som ikke alltid får til han prøver på, eller klarer det han, han skal gjøre, og jeg vet ikke, det er sikkert mange av dere som en sånn i vennegjengen. Eh, og hvis ikke du har en sånn, så vil jeg nesten våge å påstå at du kanske er en sånn. Eh, jeg var i hvert fall det på min ungdomsskole. Jeg begynte å tenke på dette når jeg holdt på med dette. Jeg hadde ikke noe sånn på ungdomsskolen. Så begynte jeg å tenke, nei, han var ikke det, han var ikke det, han var ikke det, men alle de hang med meg. Jo, jeg var faktisk han som på en måte ikke alltid fikk ting til helt, og folk lo litt da. Men jeg skal ta bare et liten lite oppsummering av på Peter sine høydepunktsfeil. Vi begynner i Matteus 26, der skal Jesus in i en hage og også be. Eh, og så sier han da til Peter og disiplene at dere må holde dere våkne, dere vakt. Jesus grunner, han holder på med det han skal gjøre. Og hva tror du så med Peter? Jo, han sovner. Eh, så han, han, han fikk ikke til det han skulle gjøre. Eh, litt videre med det, så er Johannes 18, der blir Jesus arrestert. Eh, og da kommer Peter og på en måte skal prøve å redde han. Og Peter... Eh, han tenker at nå skal jeg virkelig redde Jesus. Han tar et sverd og ska hogge av hovedet på vakten. På den vakten, så jeg fanger Jesus. Men han klarer å bombe. Jeg vet ikke om dere har effekter med brødre, søskende, et eller annet. Men det å på en måte treffe noe legeffekt, treffe liksom det er så lett. Men Peter, han klarer å bombe. Han treffer øyre. Det er dette på bakken. Jesus blir litt sånn. Åh, hva på med, Peter? Ro deg ned, ta så finne øyre, så fikser med det. Eh, så på en måte Peter, han feiler på det. Også. Og kanskje den gangen der det stikker mest i hjertet til Peter, er når Jesus sier at eh, du kommer til å fornekte meg tre ganger før han en gale. Og så sier Peter at ja, kanskje alle de andre kommer til å gjøre det, men jeg, Jesus, jeg kommer ikke til å svikte deg. Men hva er det som skjer? Jo, tre ganger før han en gale, så fornekte Peter og Jesus. Og det som er ekstra feilt er at den sista gangen eh, når det skjer, så får på Peter og Jesus blikkontakt. Det står i Lukas 22, 61 og 62. Samtidig snudde Jesus seg runt og så på Peter. Dette var rett etterpå. Eh, han hadde fornektet han siste gangen. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til han: "Før hanen skal du fornekte meg tre ganger." Da gikk Peter derfra og gråt i dyp fortvilelse. Og som jeg nemnte i stad, kanskje noen av dere kjenner ikke litt igjen i Peter. Det kan være det at du jobber hjemme, der er masse kaos, eh, og du bare får bare ikke ting gjort. Eh, det kan være hema skola eh du får du prövar för ungan ungan din på ett mode kommer ska göra med men du könder ingenting av uppgiven du könder ingenting av den nettgrejen som sker Og så sitter du där och tänker att åh oh, jag kommer till att för världens dummaste unga visst mode att inte detta snart att du bara får det inte till eller at du hör at den familien de har sån koslig spelkvällar de satt den familjefilmen eller bara de bare setter, har sett det så god stämning inna i familie. Og så vet du att hemo steg när du kommer hem där det bara Kaos. Der er skriging, der er bråging, der er folk som er uenige, Og det bare, det bare er helt kaos. Og så stiller du på en måte, ja, men hva er vitsen med det? Hva er greier med det? Eh, og det kan vi jo si med Peter. Hvor var Gud henne på en måte i Peters feil? I hans smerte. Eh, men det vi vet er at det er en hensikt i smerte. Og noen ganger så kommer Guds forberedelser pakket i smerte. Og jeg tror det er viktig at ni vi ikke bare ser på livet vårt gjennom et perspektiv av smerte, at på en måte, åh, oh, jeg skulle gjort det, jeg har mistet eller oh, i år skulle vi reise på den ferien, men det går ikke, eller huset det, bla bla bla, at vi ikke ser i deres livets perspektiv av smerte. Men at vi heller ser smerten i et perspektiv av en hensikt, at, ok Gud, jeg vet ikke hva som skjer nå, jeg vet ikke hvorfor det skjer, men jeg vet at på sikt så er det en mening, og det er en hensikt med det. Eh, og da står faktisk det, det er en av mine favorittvers, i romerne 8,28, vi vet at Gud kan bruke alt som skjer, det vil si dine gode valg, dine lure ting, de bra tingene du gjør, men det vil også si de dumme valgene, de tingene du angrer på, eh, alt som skjer, og vende det til noe godt for den som elsker han, og han har kalt til et liv sammen med han. Og vi vet jo at Gud, Jesus, han er kalt alle til seg. Så Gud, han jobber alle ting til noe godt, hvis vi er trofaste på sikt eh, og etter Guds hensikt. Og så kan du si at, «Ja, du vet ikke hva jeg står i, eller hva jeg opplever nå, eller hva jeg går gjennom nå. Og det er helt sant. Det har jeg ikke, ikke peiling på. Men jeg vet at det vil komme perioder i livet, der vi kjenner på vonde og vanskelige ting, der vil komme ting som er utfordrende, og vi vil kjenne på, på smerte. Noen ganger liden, andre ganger stor smerte. Men av og til så kan den smerten vi kjenner på være en indikasjon på at jo mer smerte der er, jo mer smerte vi kjenner på, jo større forberedelser legger Gud ned i dere. Så altså, jo større smerten er, jo kan ofte hensikten være når du kommer gjennom det. Se jeg bare har lyst å påpeke at på en måte, ikke være dum med smerten din, eller ikke være, være uklog med smerten din. For selv om jeg sier at Gud har en hensikt, så ikke bare leg deg ned og slapp helt av og ikke gjør noen ting med det. Snakk med folk, legg det frem for Gud, jobb med det. For jeg tror at når du begynner å jobbe med det, når du begynner å ta tag i det, det er da Gud begynner å gjøre ting i deg. Så noen ganger kommer Guds forberedelser pakket i smerte. Og det er det som blir litt intressant nå, når vi leser på en måte avslutninger på det bibler som vi begynte med i Lukas 22, 31. For der har du Jesus sier, «Simon, Simon, se Satan har krevd å forsikte deg som vet det, men jeg bar for dig at din tro ikke måtte, ikke måtte svikte.» Og så tenker du, «Ja, men hvorfor sender du ikke bare djevelen her sted?» Men så skriver han helt på slutten av vers 32. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Så Jesus, han visste at Peter ville feile, ville tvile, ville fornekte han. Jesus, han visste alt det, men Jesus visste en annen ting. Han visste at Peter ville komme tilbake sterkere. Og den smerten med de feilene han gikk gjennom, det var faktisk en forberedelse til. Eh, til talen han talte med pinsen. Det var det første området som skjedde etter Jesus for opp til himmelen. Eh, det som er så unikt her, er at da sto Peter og talte. Og det var tre folk som på en måte vendte om og tog imot Jesus. Og Peter, hva var han talte om? Jo, han talte om akkurat det han hade gått gjennom. Han talte om på en måte omvenn Eh, og hvordan skulle han gjøre det? Jo, det han hade gjort akkurat det selv han hade omvendt seg i for sine feil. Og han visste hvordan var å bli tilgitt av Jesus, for det hadde han gjort selv. Så på grunn av de tingene han hadde gått gjennom, den smerten han kjente på, så var han på en måte perfekt forberedt til å gjøre akkurat det han gjorde på pinsedagen. Eh, og en alt, annen ting som er viktig å på påpeke, er det er ikke alltid vi ser hensikten i den smerten, i de vonde tingene vi går gjennom. Men det er på en måte ett til et punkt der man må velge å tro på det. Når jeg var mye mindre, ca. 7. klasse, så gikk mine foreldre ifråk hverandre. Jeg tror ikke Gud hadde noen ting med det å gjøre, men når det skjedde, så, så hadde jeg ikke sjanse til å se hvordan Gud skulle bruke dette til noe positivt. Jeg hørte folk som sa det, eller ja, på talerståndet, at liksom, Gud kommer til å bruke alt det er positivt, men jeg skjønte ikke hvordan i alle dager skulle han få dette til noe positivt. Men nå, mange år etterpå, når jeg har blitt ungdomsleder og snakker med andre ungdommer, som jeg i samme situation eller liknende situation så får det ofte å at Gud tar den smerten jeg hadde, og så bruker han det til positivt inn i sinne liv. Så det er ikke alltid vi ser det, eller alltid vi skjønner det, men må, må du ha tro på at på sikt så vil Gud bruke det til noe positivt, hvis vi er trofaste til han. Eh, jeg, hadde, jeg sa det nok så en opplevelse, der jeg hadde noe som jeg ikke på meg, og noe var veldig vanskelig. som jag nämnt någon gång allra redan då så är jag samman med Mikael när jag sa att en ung ledare på öet Britannia eh och rätt för så hade med masse moment der skedde ting folk tog steg med Jesus där var folk som vanligtvis inte peter komma så fyst kom lite in i gangen, så kom de in och satte seg på bagasrad det var liksom väldigt mycket som skedde väldigt mycket bra som skedde Og så blev typ bang så ble alt helt stengt, eh, og det var veldig vondt og vanskelig for meg. Jeg tenkte at oh, de folkene her som holdt på med det, de som var på vei der, de som måtte holde på etter steg der, hva, hva skjer med det nå? Og som jeg snakket, så, så er det en djevel som prøver å ødelegge, og så springer jeg rundt der eh, og prøver å, å spytte opp ting. Og det ble veldig, veldig vondt og vanskelig for meg. Jeg visste ikke helt liksom, hva er greia med dette, Gud? Hva er vitsen? Ting, ting gikk så enormt bra nå. Hva vil du med dette her? Eh, og greia er at hvis du ser på noe i små glimt, bare ser på det her som et litt lite glimt, så vil du på en måte ikke se noe hensikt eller noe mening med det. Men når du på en måte ser hele historien igjen og litt etter fem år og ser tilbake i tid, så vil du se at oh, ja, men der var Gud. Der gjorde Gud det. Når var jeg veldig heldig med de tingene som jeg på en måte jobbet med med, med, med dere som ungdommer. For det at allerede nå, til de to siste helgene, så har vi fått lov å åpne så altså smått opp igjen med 50 stykker gånger Og det å nå kunne se ungdommer som er supergirer som bare virkelig brenner for Jesus, som er helt villig til å få hjelpet til og få lov til å være en del av Britannia. Det har vært enormt godt og nydelig å se, og tror det er enda mer. Men når jeg satt oppi dette her og var lengst mulig ned, så så jeg på en måte ikke hva, hva greia, Gud, hva vitsen. Nå var ting så veldig bra, og så bare bomst men bare det å nå å se ungdommer som virkelig er på for å kjenne Jesus, ah, det er nydelig. Og som jeg nevnte, jeg vet ikke hva du står i. Eh, jeg vet ikke hvor hardt du kjemper, hvor tungt ting er, hvor redd du er, hvor frustrert, hvor utslitt du er. Eh, men det jeg vet er at i den smerten så er det en hensikt. Og jo større smerte, jo større hensikt. Og en annen ting som jeg kan gjøre til å ta med er at Gud han kaster aldrig bort smerte. Det er ikke sånn at ah, den smerten den kan jeg, bruke. Ah, den kan jeg bruke, den kan jeg ikke bruke. All smerte kan Gud bruke man kan bruke din smerte til noe godt. Så just det, ikke se livet ditt gjennom et perspektiv av smerte, og husk at uansett, så kan Gud gi din smerte en hensikt. Og jeg skal avslutte helt kort med han jeg kjenner som noe godt gjennom, desidert mest og, og vondest og mest brutal smerte. Det er en som heter Jesus, og då når han hang på korset, så han, han visste at alt detta kom til å skje. Han visste at dette kom. Men ligger allikevel valgte han å gå gjennom det, bli torturert, bli pint og dø. Og hvorfor gjorde han det? Hva var hensikten? Hva var meningen hans? Jo, han tänkte på akkurat deg når han gjorde det. Det var hans hensikt, det var hans mening. Så på grunn av det Jesus gjorde når han dødde på korset, så kan med uansett hvem vi er, uansett hva vi har gjort, uansett, uansett hvordan vi føler eller andre sier at vi kommer til Jesus, og så tar han. Og hvis du sitter nå og kjenner på at vet du det valget skulle jeg tatt på ny, eller det valget skulle jeg tatt på første gang, eh, så kommer det til å komme opp nummer på skjermen, eller ta kontakt, som Kurt Jørnis kom til å si, med noen som, som du stoler på, og som du er trygg på. Eh, så tror jeg det kan være det beste valget du kan ta i livet ditt. Tack for mig.